0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir haben in der letzten Folge über Genitive ohne Endung gesprochen. Sieg des Systems hieß die Folge, und mittendrin da habe ich ein Beispiel gebracht, das stammte aus der Online-Ausgabe der FAZ mit der Überschrift „Der Triumph des System Putin“, wo System Putin nicht richtig dekliniert war und dann auch noch diese kruden Gänsefüßchen drumherum gestellt waren. Und da habe ich damals erklärt, Systems muss es heißen, denn es ist ein Genitivattribut, das wird ganz normal im Deutschen dekliniert. Und dann haben wir noch den Herrn. Putin hinten als zweites Substantiv eine Apposition und die richtet sich, das machen Appositionen eigentlich immer, die richtet sich in ihrem Kasus nach dem Kasus des Bezugsworts und weil System im Genitiv steht, müsste auch Putin im Genitiv stehen. Das ist also eine allgemeine Regel, aber hier greift sie nicht richtig, denn wenn ihr euch diese Wendung mal richtig vorsprecht es muss richtig lauten, der Triumph des Systems Putin. Wir sagen ja auch nicht die Hauptstadt des Freistaats Bayerns, sondern des Freistaats Bayern. Da ist also hinten bei dem zweiten Substantiv kein S mehr dran. Das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich das gesagt habe. Ich habe erst langsam angefangen nachzudenken, als einige Tage nach der Folge jemand in unser Forum, wir haben das seit einiger Zeit, da kann man also hartnäckig Fragen stellen oder noch irgendwelche Beispiele anbringen oder wenn man etwas nicht verstanden hat, kann man sich da beschweren, da hat jemand etwas geschrieben. Der Zuschauer Starmy schreibt... Hallo, liebes Forum. Zuerst möchte ich sagen, dass mir der letzte Podcast, der Sieg des Systems, sehr gut gefallen hat. Manche Journalisten sind wirklich unfähig. Naja, das ist ein Massenberuf. Da ist natürlich klar, dass es viele Unfähige gibt. Das ist bei Taxifahrern, Rechtsanwälten und Klempnern auch so. Es gibt auch unfähige Schriftsteller, also wo die Sprache auch nicht gut ist, aber... Da gibt es viel weniger veröffentlichte Schriftsteller, als es veröffentlichte Journalisten gibt. Und die haben eigentlich auch mehr Zeit. Insoweit muss man dazu sagen, es gibt auch sehr fähige Journalisten. Dann geht es also um die eigentliche Frage. Ich habe aber noch eine Frage zu der Sache mit dem Genitiv-Attribut und der Apposition. Und zwar sind doch Buchtitel auch Apposition. Aber Buchtitel können als Apposition nach meinem Sprachgefühl nicht verändert werden. Es ist so, ich glaube, dass der Stami sich die Stelle, die ich da gerade nochmal vorgetragen hatte, die hat er sich angehört und er hat irgendeine Unruhe gespürt, weil hier an dem Putin ja kein S dran ist. Ich aber gesagt habe, die Opposition steht immer im gleichen Kasus wie das Bezugswort. Das würde also bedeuten, dass da ein S stehen müsste. Und ich bin da auch nicht näher drauf eingegangen, weil ich das in dem Moment gar nicht richtig gesehen habe. Jetzt bringt er einen Buchtitel, ich habe den Roman Der Mann von X gelesen und das ist leider ein unglückliches Beispiel. Also er bringt ein Beispiel, das mich jetzt noch näher in die falsche Richtung getragen hat. Ich habe dann hier unten auch eine wortreiche Antwort darauf gegeben, warum hier Gänsefüßchen stehen und warum da nicht dekliniert wird. Aber eigentlich geht es in die Gegenrichtung. Es geht um so ein normales Beispiel, wo ein Name steht. Und da bin ich erst drauf gekommen, als ich mir dann nochmal ein paar Beispiele aufgeschrieben habe und mich zwei Wochen zur Meditation und die Wartburg zurückgezogen hatte, da bin ich drauf gekommen, dass ich ein kleines Eck vergessen habe an dem Thema, was wir in der letzten Folge behandelt haben und das möchte ich heute nachreichen, denn es ist ein ja, es sind Syntagmen, die ihr wirklich jeden Tag lest und schreibt, die sind also sehr wichtig, dass man verstanden hat, was es damit auf sich hat, eben genau solche Sachen, Sieg des Systems Putin, wie ist das grammatikalisch zu begründen und die Herleitung, die ist nicht ganz trivial, muss man sagen, aber am Ende, da haben wir eine ganz einfache Regel. Die kann man sich merken und die kann man immer anwenden. Und da wird man immer richtig liegen. Ich erkläre zunächst einmal, was ist ein Genitivattribut und was ist eine Apposition. Das sind Attribute. Hier seht ihr die fünf Satzglieder. Das ist das, was man wirklich wissen muss. Das der erste Schritt, wenn man Grammatik verstehen will, das sind eigentlich die Bausteine des Lebens, der Sprache. Die funktionalen Einheiten. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass die überall eigentlich die Antwort auf alles sind. Also auch in der Kommafolge damals haben wir gesehen, das lässt sich nur erklären, das Komma, wenn man von den fünf Satzgliedern ausgeht. Also alle Rechtschreibefragen, alle Grammatikfragen lassen sich mit diesen fünf Satzgliedern erklären. Man muss wissen, dass es fünf sind, wie sie heißen und womit sie gefüllt werden können. Das sind eigentlich leere Töpfe und da passen gewisse Sachen rein und da sollte man als zweiten Schritt dann erfahren oder wissen, Womit können die gefüllt werden? Wir haben also das Subjekt, das ist der Gegenstand des Satzes, worüber wird gesprochen. Und dann das Prädikat, das ist das, was darüber gesagt wird, über diesen Gegenstand, die Aussage des Satzes. Wenn das Verbum im Prädikat transitiv ist, sich also auf irgendetwas richtet, dann gibt es noch ein Objekt dazu, das steht im Akkusativ. Und dann gibt es noch die Bestimmungen, die sich auf das Verb beziehen. Das sind Adverbialia, so heißt es im Plural, Singular das Adverbiale. Die Namen der Satzglieder sind alle sächlich und es heißt also nicht die Adverbiale, die beziehen sich immer auf das Verb. Also zum Beispiel, morgen gehe ich in die Schule. Morgen ist ein Adverbiale und in die Schule ist auch ein Adverbiale. Und dann haben wir noch Attribute. Die beziehen sich immer auf Substantive. Diese fünf Satzglieder sind also Töpfe, die gefüllt werden, wenn man einen Satz bildet. Die Subjektstelle und die Prädikatstelle, die müssen gefüllt werden. Das ist das, was der Lehrer in der Schule sagt. Du sollst in ordentlichen, vollständigen Sätzen reden. Es gibt auch Sätze, die bestehen nur aus einem Prädikat, weil das Subjekt vorher schon mal genannt worden ist oder irgendwie zu sehen ist. Das gibt es natürlich auch. Es sind also leere Töpfe und man muss wissen, womit werden die gefüllt. Und wir reden über das Attribut. Die Attributstelle, die kann gefüllt werden mit einem Pronominalattribut. Das wäre zum Beispiel im einfachsten Fall, sagen wir mal, der bestimmte Artikel. Der Mann, der ist also so ein Attribut, das den Mann noch näher bezeichnet. Und zwar, dass es ein bestimmter Mann ist oder ein Demonstrativpronomen. All das würden wir also jetzt hier mal provisorisch als Pronominalattribut bezeichnen. Und letztes Mal haben wir über Adjektive gesprochen, die ein Substantiv näher bezeichnen. Das sind dann Adjektivattribute. Es gibt auch ganze Sätze. Die nennt man dann Attributsätze, die sich auf ein Substantiv beziehen. Das sind Relativsätze. Der Mann, der im Bett lag, schlief. Und schließlich haben wir noch Substantivattribute. Also ein Substantiv, das sich als Attribut auf ein anderes Substantiv bezieht und es also näher bestimmt. Und da gibt es zwei Arten. Es gibt das Genitivattribut attribut und die Apposition. Da wollen wir heute darüber sprechen, wo gibt es die Unterschiede zwischen diesen beiden und wo gibt es die Probleme vor allem oder die Besonderheiten. Fangen wir mit dem Genitiv-Attribut an. Die mache ich heute mal gelb. Die heißen natürlich so, weil sie immer im Genitiv stehen und zwar immer. Da sehen wir das Auto des Mannes. Die Genitivattribute sind normalerweise, wenn es ein normales Substantiv ist, was da gelb ist, dann werden sie nachgestellt. Das liegt daran, dass diese Genitivattribute bei normalen Substantiven immer einen Artikel haben müssen. Entweder den bestimmten des Mannes oder den unbestimmten eines Mannes. Deswegen werden sie nachgestellt. Wir sehen den Unterschied, wenn wir statt Mann mal einen Eigennamen wählen, zum Beispiel Peters. Da kann ich nicht sagen, das Auto Peters, das sagt man eigentlich nicht, sondern man sagt Peters Auto, da wird dann das Genitivattribut vorangestellt. Und wir sehen einen deutlichen Unterschied. Das Bezugswort Auto hat jetzt keinen Artikel. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Hier oben müssen wir zunächst einmal sagen, ganz vorne, dass es sich um ein bestimmtes Auto handelt. Und dann wird danach noch des Mannes angefügt. Das kommt aber als Information erst danach. Deswegen muss da vorne schon der Artikel stehen. Hier haben wir aber die Bestimmung, was es für ein Auto sein muss, davor schon. Denn Peters Auto, das kann da nicht irgendein Auto sein. Es muss das von Peter sein. Und deswegen braucht Auto keinen Artikel mehr zu haben. Und auch der Peter braucht natürlich keinen Artikel, weil es ein Eigenname ist. Es kann nur Peter sein. Es kann nur einen geben, muss man sagen. Dass es mehrere Peter auf der Welt gibt, das spielt in diesem Sinne keine Rolle. Wir können also als Regel formulieren, wenn das Genitivattribut ein normales Substantiv ist, dann muss es nachgestellt werden, weil es einen bestimmten Artikel hat. Wenn es ein Eigenname ist, dann wird es vorangestellt und dann hat das Bezugswort auch keinen Artikel. Was man nicht machen kann, ist das, was wir eigentlich in der letzten Woche besprochen haben, dass man den Eigennamen nach hinten stellt und dann mit dem Artikel, also analog zu des Mannes, also das Auto des Peters oder noch schlimmer des Peter, das geht nicht bei Eigennamen. Und nun die Apposition, die ist heute blau. Die steht nicht in einem bestimmten Fall, daran kann man sie nicht erkennen, sondern sie richtet sich in dem Fall immer nach dem Fall des Bezugsworts. Wenn das Bezugswort im Nominativ steht, wie im ersten Beispiel, dann steht auch die Apposition im Nominativ. Huber, der Arzt, schlief, Punkt. Er sagte es, Huber. Huber ist hier ein Dativ. Wem sagte er es? Er sagte es, Huber, dem Arzt. Oder im Genitiv, das Auto Hubers, des Arztes. Das geht auch im Akkusativ. Ich sehe Huber, den Arzt. Und auch im Plural geht das natürlich immer konkuriert die Opposition mit dem Bezugswort Meier und Huber, die Ärzte. Das Kennzeichnende der Apposition ist also nicht der Kasus, sondern die Tatsache, dass sie immer nachgestellt ist. Deswegen heißt sie auch Apposition. Das ist eine Assimilierung von Adposition, also eine Beistellung kann man sagen. Etwas ist dabei gestellt und das ist nach den Regeln der Sprache, die ja immer von links nach rechts verläuft, vom Vorher zum Nachher, ist sie natürlich deshalb immer nachgestellt. Das gilt dann auch bei Namen. Zum Beispiel der Eisbär Knut. Knut ist die Apposition zu Eisbär ist tot. Oder er sagte es dem Eisbären Knut. Das ist dann alles Dativ. Das Fell des Eisbären Knut. Und jetzt sehen wir, der Knut, der hat hinten kein S dran. Das liegt daran, dass es ein Eigenname ist. Das ist eigentlich der Clou der heutigen Sendung. Zunächst möchte ich noch eine kurze Wiederholung geben zum Komma bei der Apposition. Denn nirgendwo geschehen so viele Kommafehler wie im Umfeld von Appositionen. Wir haben ja damals auch darüber gesprochen bei der Apposition, wo da die Kommas zu stehen haben. So im Allgemeinen eher und jetzt nochmal im Detail, weil wir jetzt herausfinden, was es alles für Appositionen gibt, da gibt es nämlich Unterschiede, nicht bei jeder steht ein Komma am Anfang und am Ende, das sind nämlich paarige Kommas. Hier nochmal ein Genitivattribut. Wir wissen nicht, ob das Auto Objekt ist oder Subjekt, weil bei neutralen Substantiven der Nominativ und der Akkusativ gleich sind, das kann uns auch egal sein, wir sehen auf jeden Fall des jungen Mannes. Das muss ein Genitivattribut sein, das sich auf das Auto bezieht. Das sind zwei Satzglieder und nicht ein Satzglied, innerhalb dessen aufgezählt wird. Da steht nirgendwo ein Komma. Das ist eine ganz glasklare Sache. Und jetzt holen wir uns nochmal den Herrn Huber her, den Arzt aus der vorherigen Serie von Erklärungen. Und der Herr Huber, der schlief. Das möchte ich also jetzt zum Ausdruck bringen. Und dann möchte ich noch dazu sagen, dass der Herr Huber Arzt ist. Ich füge also bei dieser Apposition der Arzt. Und jetzt ist es nach den Kommaregeln so, da muss also ein Komma am Anfang stehen und es muss ein Komma am Ende stehen. Und das liegt daran, dass der Arzt hier noch einen Artikel hat. Das ist also eine ganze Phrase und da wird eben ein, eigentlich eine Phrase, ein Satz oder eine satzartige Phrase, die wird in den Hauptsatz eingefügt, so sieht es die Rechtschreibung. deswegen steht am Anfang und am Ende natürlich ein Komma. Die Apposition, die könnte jetzt nochmal erweitert sein, also zum Beispiel durch ein Adjektivattribut Huber, der junge Arzt. Das ist dann also ein ziemlich kompliziertes Subjekt hier. Da würden dann auch zwei Komma stehen. Das spielt dann keine Rolle mehr. Sobald es mehr als ein Wort ist, diese Apposition, da wird dann ein Komma gesetzt am Anfang und am Ende. Und warum man jetzt diese paarigen Kommas setzt und nicht nur ein Komma in der Mitte, warum man also der Arzt als Satz ansieht, es ist ja eigentlich kein vollständiger Satz und der andere Satz wäre dann Huber schlief, da werden also zwei Sätze aufgezählt und weil der eine mittendrin im anderen ist, müssen also zwei Kommas stehen, anders geht es nicht. Der Grund liegt darin, dass das Attribut nachgestellt ist, das ist zwar das Genitivattribut auch, aber es ist in einem Kasus der Abhängigkeit, also im Genitiv. Es bezieht sich hier also untergeordnet auf das Auto. Das ist hier nicht ganz so. Das ist zwar von dem abhängig, also irgendwie inhaltlich abhängig, aber grammatikalisch streng genommen ist es nicht abhängig. Da wird eigentlich eine Pause gemacht, Huber und dann der Arzt. Man kann da ja auch zwei Gedankenstriche verwenden, wenn darin mehr ist als nur so ein der Arzt, so eine einfache Phrase. Da wird also richtig eine Pause gemacht. Das ist also der Grund, warum Sie die Rechtschreibung hier paarige Komma Kommas setzt. Keine Kommas werden bei der Apposition allerdings gesetzt, wenn es nur ein einziges Wort ist. Und da gibt es ganz einfache Beispiele, die kennt ihr. Wenn ich zum Beispiel sage Peter und dann gebe ich dem Peter noch einen Nachnamen und zwar Huber. Huber, der Nachname, wenn Vor- und Nachname genannt werden, da ist Huber dann die Apposition zum Vornamen. Und dann sage ich wieder hinten Schliefpunkt. Und da sehen wir, da werden keine Kommas gesetzt. Das sähe ja ziemlich blöd aus. Bei Vorname und Nachname, da steht kein Komma. Und es liegt nicht nur am Namen, sondern es liegt einfach daran, dass es nur ein einziges Wort ist. Das sind aber in der Praxis tatsächlich nur Namen und dann natürlich auch Titel. Also man könnte statt Peter auch sagen Dr. Huber schlief oder Baron Huber schlief. Das macht dann eben keinen Unterschied. So viel nochmal zum Komma. Wenn man daran denkt, dass es mehr als ein Wort sein muss, da werden dann paarige Kommas gesetzt. Dann kann man da eigentlich nie falsch liegen. Und jetzt kommt der Kasus Knactus. Jetzt kommt nochmal das Beispiel Triumph des system Putin. So hat es die FAZ geschrieben. In dem Artikel, der zu dieser und der letzten Sendung erscheint auf unserer Internetseite, da habe ich übrigens noch Screenshots von anderen Überschriften von der FAZ, wo es ganz und gar richtig gemacht worden ist. Es ist also hier einfach mal passiert, dass es so komplett falsch geworden ist. Das ist also bei der FAZ nicht immer so, muss man fairerweise dazu sagen. Schauen wir uns dieses Beispiel jetzt mal an, mit dem, was wir eben gelernt haben. Wir haben zunächst einmal der Triumph. Das ist das Bezugswort auf der oberen Ebene. Den holen wir uns jetzt mal hier hin, den Triumph. Und jetzt sehen wir, es ist also der Triumph von einem System. Des Systems muss es also lauten, das kann nur ein Genitiv sein, denn dieser Triumph gehört zu dem System dazu und nicht zu irgendetwas anderem. Da müssen wir also gelb hier des Systems Anschließen oder unterordnen. Und jetzt kommt die spannende Frage. Wir haben jetzt noch den Herrn Putin. Der kommt jetzt auch noch dazu. Der Herr Putin, sein Name, das ist ein Substantiv. Es ist ein Eigenname, aber es ist grammatisch ein Substantiv. Und wir wissen aus unserem Sprachgefühl, es muss ohne S stehen. Es muss heißen, Triumph des Systems Putin. Das habe ich hier ein bisschen ausgegraut. Ich hoffe, das kann man sehen. Wir sagen nämlich auch, des Freistaats Bayern. Das ist genau dieselbe Konstruktion oder der Bundesrepublik Deutschlands. Die Bundesrepublik ist weiblich, deswegen hat sie natürlich kein S im Genitiv. Das haben wir letzte, in der letzten Folge gesehen. Aber Deutschlands ist ein Neutrum. Das müsste eigentlich ein Genitiv haben. Ist auch ausgegraut. Warum habe ich das S denn jetzt überhaupt hingeschrieben, wenn man das nicht spricht? Ganz einfach, weil wir gerade gesehen haben, dass es nur zwei Substantivattribute gibt. S-Genitivattribut und die Apposition. Wir wissen, dass dieses Substantiv Putin auf jeden Fall das System näher bestimmt. Das ist also ein Attribut zu System und das ist ein Substantiv. Und wir haben gerade gelernt, dass Genitivattribute immer im Genitiv stehen und Appositionen sich im Kasus nach dem Bezugswort richten. Und wir wissen, des Systems ist ein Genitiv, also müsste auch Putins stehen. Das ist der Grund, warum ich das S da noch so halbherzig hingeschrieben habe. Da haben wir offensichtlich ein Problem es muss heißen Putin, das wäre also die Nominativform. Das ist aber unmöglich. Der Nominativ ist der Kasus, der aussagt oder markiert, dass das Satzglied, das in diesem Nominativ steht, von keinem anderen Satzglied abhängig ist. Das ist also der Kasus des Subjekts. Putin ist hier aber nicht das Subjekt. Eine zweite Möglichkeit, eine Spiegelung des Subjekts Nominativ ist der im Prädikat, Peter ist Lehrer. Lehrer ist auch ein Nominativ, weil hier eine Identität hergestellt wird, wenn da ein Substantiv im Prädikat steht. Und natürlich eine Apposition im Subjekt, wie wir es gerade gesehen haben. Peter, der Lehrer oder Huber, der Arzt, schlief. Die Opposition steht dann notgedrungen, weil sie nur eine Beifügung zu diesem Subjektskern ist, auch im Nominativ. Und nichts von dem ist hier der Fall. Wir haben hier also eine Form Putin ohne Endung. Das kann also sein ein Nominativ, das ist ausgeschlossen. Auch ein Akkusativ ist ausgeschlossen, das ist ja kein Objekt. Es kann auch kein Dativ sein, denn dem Herrn Putin wird hier auch nichts gegeben. Es geschieht nichts zu seinem Vor- oder Nachteil. Naja, es tut geschieht schon zu seinem Vorteil, aber nicht auf der grammatikalischen Ebene. Sieht man sich die Überschrift insgesamt an, dann erkennt man eine Frage, die darin steht. Man möchte ja wissen... Gehört das System zu Putin? Ist es sein System, das er geschaffen hat? Der klassische Fall eines Genitiv des Besitzes. Da würde man ein Genitivattribut auf jeden Fall gebrauchen heutzutage. Oder ist es so, weil Putin ein Autokrat ist und eigentlich er das System selbst ist, also sind System und Putin identisch? Das wäre dann also der Fall, wo man heute im Neuhochdeutschen eher eine Apposition verwendet. Früher ist das ja nicht so häufig vorgekommen und man hat damals auch Genitivattribute verwendet. Man nennt das einen Genitivus Definitus oder Explicativus. Wir sagen zum Beispiel, das Thema der Umweltverschmutzung geht uns alle an. Da ist es ja nicht so, dass das Thema der Umweltverschmutzung gehört oder zur Umweltverschmutzung gehört, sondern das Thema ist die Umweltverschmutzung. Das hat man früher so ausgedrückt. Und jetzt seht ihr vielleicht das Dilemma, vor dem die neuhochdeutsche Sprache dann gestanden hat, als diese adnominalen Genitive, also Genitive, die sich wie hier attributiv auf ein Substantiv beziehen, so ungeheuer zugenommen haben. Wir haben damals in der Genitivwoche herausgefunden, dass es die früher so nicht gegeben hat. Die hat es sehr selten mal gegeben da waren die meisten Genitive adverbial, die haben sich auf ein Verb bezogen, also ich harre des Endes zum Beispiel. Und das ist immer mehr zurückgegangen, weil diese adnominalen Genitive solche Konstruktionen hier immer mehr zugenommen haben. Das ist also das Dilemma, dass man dann einen Genitiv der Identität und einen Genitiv der Zugehörigkeit bei beiden eigentlich die gleiche Form hat und man jetzt in diesem Fall gar nicht entscheiden könnte, ist das System selbst Putin oder gehört es ihm nur? Unsere Vorfahren haben dieses Dilemma auf folgende Art und Weise gelöst. Sie haben gesagt, wenn es das System von Putin ist, also dieses Possessivverhältnis tatsächlich zum Ausdruck gebracht werden soll, dann muss weiterhin der Genitiv stehen, weil der Genitiv ist dafür zuständig. Man lässt also diese S-Form hier stehen. Das wäre also Genitivattribut, wenn da noch ein S dran ist. Wenn es aber eine Apposition ist, dann nimmt man das S weg. Es ist zwar eigentlich ein Genitiv, aber der entbehrt jetzt der Endung. Und dadurch kann man sofort sehen, was wirklich gemeint ist. Man kann nach wie vor tatsächlich auch noch sagen, des Freistaats Bayerns, das kann man schon sagen. Das wäre dann eben dieser Genitivus Definitus. Das S fällt überhaupt nur an Stellen weg, wo eine Apposition ein Eigenname ist. Und von einem genitiv -Attribut abhängt. Also eigentlich dann sich da diesem Genitiv anpassen müsste. Sonst gibt es keine Fälle. Und jetzt seht euch mal diesen Bart hier an. Das ist der Bart von Kaiser Wilhelm. Und da seht ihr, es heißt der Bart Kaiser Wilhelms und nicht der Bart Kaisers Wilhelm. So war es ja gerade eben und wir sehen, wir haben dieselbe Verteilung von Gelb und Blau, von Genitivattribut und Apposition. Aber das S, das ist jetzt plötzlich im Blauen und nicht mehr im Gelben. Was ist denn da los? Da gibt es eine einfache Regel. Wenn der Kaiser hier ein einzelnes Wort ist, dieses Genitivattribut, dann fällt bei dem das S weg, aber bei der Apposition hinten, da bleibt es dran. Das ist nicht nur bei solchen Titeln so, sondern auch bei Vorname und Nachname. Das Auto Peter Müllers. Wir sagen nicht das Auto Peters Müller. Und natürlich auch bei Titeln, die ein bisschen geläufiger sind als Kaiser. Zum Beispiel die Praxis Dr. Hubers. Da haben wir also nicht Dr. Hubers, sondern Dr. Hubers. Die Endung fällt bei der Apposition ab, wenn das genitiv länger ist. Also beim kürzeren Glied, da fällt die Endung ab. Und mit länger und kürzer meine ich nicht die Anzahl der Buchstaben, sondern eigentlich den Umfang. Und zwar, wenn dieser Kaiser hier noch erweitert wäre, was ein bisschen unmöglich ist. Aber ich nehme mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal der Untergang als Bezugswort. Und es ist der Untergang des Herrn. Da haben wir hier also das Genitiv-Attribut und zwar des Herrn Westerwelle. Jetzt kommt der Nachname. So ähnlich hat es als zweites Beispiel bei der FAZ gestanden. Da sehen wir, hier ist die Endung noch dran. Sie ist eben N und nicht S, weil Herr ein schwaches Substantiv ist. Da ist der Genitiv N und bei starken männlichen Substantiven ist er S. Aber wir sehen, jetzt ist die Endung hier dran geblieben. Aber bei Westerwelle, da haben wir hinten kein S. Westerwelle ist ein starkes Substantiv. Deswegen müsste da im Genitiv ein S stehen. Aber da ist es abgefallen. Westerwelle hat zwar mehr Buchstaben als der Herr, aber er ist länger im Sinne der Grammatik, also es ist erweitert mit einem Artikel. Das könnten wir noch weiter erweitern. Wir könnten zum Beispiel sagen, der Untergang des jungen oder alten Herrn Westerwelle, das würde dann noch länger werden. Da können wir also als Prinzip ausmachen, was im Sinne der Grammatik, also was noch Erweiterungen bei sich hat, länger ist. Das behält seine Endung. Das ist also aus der Sicht der Sprachrevolution sehr interessant. Und was kürzer ist, da wird die Endung dann rausgestrichen. Und da haben wir auch nochmal zwei Ergänzungsbeispiele. Zunächst mal die Hauptstadt des Freistaats Bayern. Da sehen wir, der Freistaat hat einen Artikel davor. Bayern nicht, weil es ein Eigenname ist. Da ist kein Artikel davor. Deswegen bleibt das S am Freistaat kleben. Oder dann haben wir noch der Trainer des Vereins Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist jetzt hier die Opposition. Wobei Dortmund wiederum eine Opposition zu Borussia ist und des Vereins, das ist länger als Borussia Dortmund im grammatikalischen Sinne, weil es erweitert ist hier mit dem Artikel. Das ist schon ein bisschen ein Grenzfall, das ist zwar auch erweitert, aber hier ist das zuerst da und das kommt erst danach. Deswegen bleibt auch hier das S kleben. Und jetzt zu guter Letzt komme ich nochmal auf das zurück, was Stami im Forum gefragt hat. Er hat ein Beispiel gewählt, das unglücklich war, weil es mich auf eine Bahn gelenkt hat, die ich jetzt wieder einschlagen möchte. Er hat nämlich die Apposition den Titel eines Romanes sein lassen, also der Erfolg des Romans der Budd. Da sehen wir, Roman ist das Genitiv-Attribut und es ist mit dem Artikel erweitert. Deswegen hat hier das S sein Plätzchen gefunden. Der Butt hat kein S. Das ist mal ein Grund, aber es gibt hier eben noch einen zweiten. Das ist das Problem an der Sache. Das Problem sind die Gänsefüßchen. Die Gänsefüßchen sagen uns nämlich, dass hier nicht ein Butt gemeint ist, also ein Fisch, der im Meer rumschwimmt und zur Gattung des Butts gehört, sondern es ist ein Roman, der den Titel Butt trägt. Deswegen stehen da die Gänsefüßchen. Und die machen alles ein bisschen anders. Und da sehen wir auch im Vergleich zu dem, was der Mann von der FAZ geschrieben hat, dass er an das gedacht hat, als er die Gänsefüßchen um normale Wörter, wo es nicht um solche Titel geht, drum geschlossen hat. Das ist also eine falsche Analogie, die der eingeschlagen hat. Das ist das ganze Problem bei dem Beispiel von der FAZ. Und darunter habe ich denselben Satz mit vertauschten Aktanten. Ich habe der Erfolg des jungen Peter der Junge, das ist ein Substantiv, also eines Jungen und der heißt Peter. Peter ist ein Name im semantischen und im lexikalischen Sinne, aber nicht im semiotischen Sinne. Denn es ist ja nicht der Name Peter gemeint, sondern ein Junge und der hat nur den Namen Peter. Es ist also ein Ding gemeint und kein Name. Es ist auf der Ebene der Dinge und nicht auf der Ebene der Zeichen. Das ist beim Satz darüber nicht so. Da wird ja nicht von einem Butt gesprochen, der im Meer schwimmt, sondern von einem Roman, der den Titel der Butt trägt. Und um das kenntlich zu machen, müssen da die Gänsefüßchen stehen. Ich habe hier mal ein extremes Beispiel für Metasprache. So nennen das drei Abiturienten, die dann irgendein geisteswissenschaftliches Fach studieren. Die reden dann ständig von Metasprache für den Rest ihres Lebens. Es geht hier um den Wechsel von der Ebene der Dinge wo also die Wörter stehen in einem Satz, aber nicht die Wörter selbst gemeint sind, sondern sie bezeichnen Dinge. Wenn ich da also jetzt hier sage, die Beugung des Verbums Fragen ist schwach, dann bezeichnet das Wort Beugung nicht das Wort Beugung, sondern das Ding Beugung. Das ist also die Ebene der Dinge. Und jetzt seht ihr, Fragen steht in Gänsefüßchen. Und diese Gänsefüßchen machen, das haben wir damals in dem Tutorial über die Gänsefüßchen ausführlich erörtert, die machen kenntlich, dass jetzt gewechselt wird von der Ebene dieser Dinge auf die Ebene der Zeichen. Wo also das, was in diesen Gänsefüßchen steht, nicht das Fragen als Ding, also das tatsächliche Fragestellen, also Fragen bezeichnet, sondern das Wort für das Fragen, also das Zeichen für das Ding. Das ist also dann die Ebene der Zeichen. Und was auf der Ebene der Zeichen steht, kann grammatikalisch nicht mit dem interagieren, was auf der Ebene der Dinge steht, weil die auf verschiedenen Etagen eigentlich leben. Und jetzt sehen wir uns im Vergleich mal diesen Satz an. Die Beliebtheit des Namens Clara hat abgenommen. Da haben wir wieder dasselbe Schema von vorhin. Wir haben ein Bezugswort, das ist die Beliebtheit. Von dem hängt ein Genitivattribut ab, also wessen Beliebtheit des Namens? Und das Wort Name ist jetzt durch eine Apposition näher bestimmt, nämlich klarer. Wir haben zwei Dinge. Wir sehen auch hier oben des Verbums, das bleibt noch weiß, ist also weiterhin ein Ding gemeint, nämlich ein richtiges Verb. Und hier unten ist ein richtiger Name gemeint, ein Ding. Aber jetzt wechselt im Gegensatz zum Beispiel hier oben nicht die die Ebene auf die Ebene der Zeichen hinauf. Weil das Wort Name lexikalisch schon sagt, dass jetzt der Name genannt wird und nicht eine Frau, die zufälligerweise Klara heißt. Das könnte man theoretisch auch hier oben machen. Es besteht allerdings die Gefahr, dass man dann denkt, die Beugung des Verbums Fragen, dass man das Fragen also für ein normales Wort hält, also für das Ding Fragen, dass man also fragt nach der Beugung des Verbs, dass man also verkennt, dass Fragen hier eine Apposition zum Verbum ist, also den Inhalt des Verbums näher beschreibt. Deswegen muss man hier die Gänsefüßchen machen. Wenn ich das hier unten wieder mit so einer semiotischen Powergrafik darstelle, dann sehen wir, die geht gerade durch weiß, ohne dass die Ebene der Dinge verlassen wird. Das ist eine ganz normale Apposition, so ähnlich wie bei dem Beispiel zuvor, die sich hier auf das Genitivattribut bezieht. Und deswegen muss auch hier das S abfallen, weil des Namens ist erweitert. Es sind zwei Wörter, die hier enthalten sind in diesem Satzglied. Und das hat nur eines, deswegen ist es kürzer und deswegen bleibt das S an diesem hier haften und an diesem hier nicht. Aber die Gänsefüßchen haben hier nichts zu suchen. Etwas anderes wäre es, wenn ich es so formulieren würde, die Beliebtheit von Clara hat abgenommen. Wenn man das so liest, dann muss man davon ausgehen, dass hier die Ebene der Dinge nicht verlassen wird, dass Clara also ein Ding ist, dass also die Beliebtheit von einer Frau, die Clara heißt, abgenommen hat. Aber das ist hier nicht gemeint. Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass der Name Clara nicht mehr so häufig vergeben wird für Kinder. Und dann müsste ich hier, wenn das Wort Name hier nicht steht, also lexikalisch angedeutet wird, dass hier vom Namen und nicht von der Frau gesprochen wird, dann müsste ich die Klara also auszeichnen mit Gänsefüßchen oder durch Kursivsetzung. Was wir hier sehen, ist etwas völlig anderes eigentlich wieder. In diesem Gänsefüßchen wird natürlich etwas tätiert, das wird nicht gebeugt. Also wir sagen hier nicht Fragens, des Verbum Fragens oder sowas. Das sind zwei verschiedene Dinge und der Verfasser von dem Beispiel in der FAZ hat das durcheinandergebracht. Das ist ein falscher Dreisatz, ein Kurzschluss in seinem Kopf, der da eben gerade mal stattgefunden hat. Das kommt daher, dass man zu wenig gelesen hat im Leben, unterschiedliche Arten von Texten, auch sehr sorgfältige Schrifttexte, die hat man zu wenig gelesen und dann weiß man eben nicht, wie man sich in so einer Lage verhalten muss und geht nach Gehör vor und dann sagt er sich, aha, wenn jetzt sowas in Gänsefüßchen steht, dann wird es auch nicht irgendwie angepasst an den Rest des Satzes. Deswegen hat er, weil er hier nicht wusste, dass diese Regel besteht, dass beim klarer Wort, bei dem zweiten Element, das S abfällt, hat er gedacht, aha, da muss ich das in Gänsefüßchen setzen und das hat er noch ein bisschen weiter nach vorne gezogen. Das macht es eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Hat also auch das System um Putin gesagt und so hat er hier zwei Dinge durcheinander gebracht, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das ist also die Gefahr, die da besteht, wenn man nicht viel liest und sieht, wie sowas aussieht in gut gemachten, gut überarbeiteten Texten. Das war's für heute. Beim nächsten Mal werde ich euch einige Bücher vorstellen. Ich habe fünf Bücher auf ja, drängenden Wunsch von vielen Zuschauern gelesen, also die mit Sprache zu tun haben, die sich mit Sprache im Allgemeinen oder mit der deutschen Sprache beschäftigen, weil viele eben immer fragen, ja, gibt es Beletre? Gibt es da auch ein Buch, wo man da vertieft weiterlesen könnte zu den Themen? Ich habe mir daher fünf Bücher rausgesucht, die wir beim nächsten Mal uns ansehen werden. Die werden wir kritisch besprechen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.